0: Aquí vive la Palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 5 al 9. Y en el nombre de Jesús dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de, de las razones de mi boca, no la dejes, y ella te guardará, ama y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones Adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Y el tema de hoy, como dije, es primero lo primero. Lo que necesitamos en nuestra vida, sobre toda cosa, es hallar sabiduría. Y la sabiduría vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo viene, cómo se obtiene y cuántos dolores de cabeza, por así decirlo, nos podemos ahorrar entendiendo la palabra de Dios. Y con la, hay una palabra que hace un tiempo me eh, encontré la explicación, ¿no? que es una, es una expresión más que una palabra, que es la expresión eureka. Y la expresión eureka significa eh, lo logré, lo alcancé, lo descubrí. Y esta, esta terminología, esta expresión eureka, surgió porque un rey eh, le ofre ofreció un, una cantidad de oro a uno febre, ¿no? A una persona para que hiciera una corona totalmente de oro puro. Este hombre la terminó la, la, la corona y el rey empezó a sospechar. Dijo, ¿cómo sé si esta corona pesa los, 10 los no sé, 5 kilos de oro que yo le di el oro puro a esta persona? No había balanzas como hoy. Entonces el rey le planteó a Arquímedes, a un matemático, que le diga a ver si, si el los si esta persona le había quitado el oro, ¿no? Y la única forma en ese momento para, para poder saber cuánto oro habían utilizado era fundir la corona y calcular la masa y el volumen, ¿no? Pero esto era un problema porque el corona ya estaba hecha. Y sin embargo este matemático Arquímedes, Arquímedes, perdón, Mientras tomaba un baño notó que el agua de la bañera se desplazaba cuando él entraba en la bañera. ¿no? Entonces él entraba en la bañera y el agua salía. Entonces de esta forma él descubrió que si introducía un volumen, un objeto dentro del agua y medía la altura que alcanzaba esta, podría determinar el volumen de la corona y por tanto su densidad. Cuenta la historia que este hombre de arquímedes eh, cuando descubrió esto, Salió corriendo del baño gritando, gritando Eureka, Eureka. En griego quiere decir lo logré, lo conseguí. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas queremos gritar lo logré, lo alcancé? ¿Cuántos sueños, cuántas metas que, que tenemos, ¿no? qué sueños que tenemos que son de parte de Dios? Proyectos personales. y Creo que el deseo de todo ser humano es lograr, alcanzar las metas, cumplir con los propósitos. ¿Cuántos quisieran gritar esta noche, Eureka, Eureka, lo logré, lo alcancé? Pero para esto es necesario es necesario alcanzar la sabiduría. Veamos por un instante a Jesús, el gran maestro. Jesús marcó la historia de la humanidad. Y fue tan grande lo que hizo Jesús a tal punto que no solamente que generó un antes y un después en mi vida y en tu vida, no solamente que cambió la humanidad para siempre, sino que hasta marcó el calendario. Hoy estamos 2021 años después de Cristo, antes de Cristo. Sea que creas en Dios o no creas en Dios, está presente hasta en nuestro calendario. ¿Y cómo hizo Jesús para marcar la historia de la humanidad? Jesús jamás utilizó armas, no usó tecnologías. De hecho, en los tiempos de Jesús no existían las redes sociales, las comunicaciones como hoy la conocemos, mucho menos el Internet. Pero Jesús, en tan solo tres años y medio de su ministerio, de su vida, pudo marcar la historia de la humanidad para siempre. Entonces, ¿cómo pudo Jesús lograr esto? Si no tenía tal vez los recursos, si tal vez no tenía la tecnología que tenemos hoy. ¿Cómo pudo Jesús alcanzar esto? Lo alcanzó con sabiduría. ¿Y cómo vamos a vencer tú y yo en esta vida? ¿Cómo vamos a alcanzar los proyectos, las metas? ¿Cómo vamos a alcanzar los propósitos de Dios? Con sabiduría. Y hablando un poco de la sabiduría, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2, verso 46 al 47. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles le preguntaron, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su, de su inteligencia y de su respuesta. Jesús era poseedor de una inmensa sabiduría. Aún de niño, cuando él se sentaba y hablaba, practica, pl platicaba con las demás personas, se sorprendían al oírlo, porque tenía una inmensa sabiduría. Y ¿sabes qué? No solo la tenía, sino... Uno de sus atributos es que es Dios sabio. En el libro de Juan nos relata que la mujer samaritana, en Juan 4, 19, dice Después de oír a Jesús, dijo Señor, me parece que tú eres profeta. Me sorprendía de escucharlo. También en Marcos capítulo 1, verso 22, Marcos comenta que los judíos se admiraban de su doctrina acerca de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. el libro de Lucas capítulo 20, verso 26, Lucas mismo testifica pero ¿qué es la sabiduría?, ¿qué es la sabiduría?, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, esa es la sabiduría, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, bíblicamente ¿qué es la sabiduría?, es ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántos queremos ver la vida desde el punto de vista de Dios? Esto nos va a traer bendiciones. Y esto es realmente sabiduría. La sabiduría no consiste en, en un estatus social. No consiste en que uno sepa más que otro. Ni que razone más rápido. Ni que tenga mayor o menor memoria. La sabiduría no es exclusiva de un grupo selecto. De hecho, algunas de las personas más exitosas de la historia ni siquiera y tuvieron, tuvieron mucha inteligencia, o tuvieron mucha educación. Encontramos en la Biblia un hombre llamado Salomón, el rey Salomón, que fue, según relata la escritura, el hombre más sabio. Y él relata y escribe mucho acerca de la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice en el nombre de Jesús, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Jehová, la única manera, la única forma de adquirir sabiduría para nuestras vidas a la hora de tomar decisiones, la sabiduría divina que viene de parte de Dios, es teniendo temor de Jehová. Y temor no es eh, No es tener miedo, temor no es, uy, no, ¿qué va a pasar?, sino temer a Dios, se refiere a la palabra respetarlo. Guardar su palabra y vivir en sujeción a Dios y obedecer su palabra. Eso es realmente el temor a Jehová y esto va a producir en nuestras vidas sabiduría. se Está en el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10. Ahora, la importancia de la sabiduría. ¿Por qué es importante que, adquiramos, que adquiramos sabiduría? Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 1 y verso 2. "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y en la versión Dios habla hoy, nos relata el mismo texto. Dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Y se cree que este salmo es una oración de Moisés, ya de una edad avanzada. Y el pedido del salmista es que Dios le enseñe a contar, a contar. Le dice, enséñame a contar mi día. ¿Para qué? Para que traiga a mi mente sabiduría. ¿Podríamos decir de alguna forma para aprovechar bien el tiempo? ¿Para no tomar acciones equivocadas? ¿Cuántos... ¿Cuántas veces to por tomar una decisión equivocada en nuestra vida, o en un proyecto, o en un trabajo, eh, todo el esfuerzo, todo el ímpetu que pusimos, llegó a tal punto que nos dimos cuenta que nos equivocamos. Miramos para atrás y decimos, uy, esta decisión no fue la acertada. Y perdimos tiempo, perdimos días, semanas, hasta inclusive años. Porque en, en un punto de nuestras vidas tomamos una decisión equivocada. Y podemos decir que tal vez nos faltó, Sabiduría a la hora de tomar una decisión. Por eso el salmista dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Que nuestra oración sea cada día, Señor, enséñame a contar mi día. Enséñame, Señor, a aprovechar bien el tiempo. Ayúdame a ser prudente. Ayúdame, Señor, dame más sabiduría. Acerca de la importancia de la sabiduría, dice la palabra de Dios, en Proverbio 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y para ser sabio primero hay que obedecer a Dios no hay caminos alternativos no hay atajos eh, no hay camino corto o camino <risa> un atajo que te lleve no, no. la única manera para poder eh, ser sabio hay que ser obediente a Dios confiar en Él pero sobre todo, cuando uno sabe que Dios le responde, es decir, Señor, amén, voy a obedecer tu palabra, aunque no la entienda. Y muchas veces eh, actuamos según nuestro razonamiento, según lo que nos parece, según lo que nuestros ojos ven. Y es el razonamiento humano. Y queremos entender la fe a través del razonamiento pero la fe es irracional la fe es ver las cosas que no son como si fueran, es creer que algo existe aunque no lo puedes ver eso es la fe y actuamos en consecuencia de eso, actuamos porque creemos de que Dios vela por nosotros y que si Él lo dijo, Él lo va a hacer no tengas miedo, el Dios Todopoderoso estará contigo simplemente créele obedece, abraza sus promesas, abraza su palabra y vas a poder decir Eureka lo logré, lo alcancé, alcancé este proyecto, alcancé esto, alcancé también la salvación de mi alma, porque como hablamos siempre, como enseña la palabra de Dios, no es que una vez que me da un tío ya soy salvo, sino que es todos los días tomar nuestra cruz y seguir negarnos y seguir a Cristo. Se trata de cada día tomar una decisión, de seguir a Jesús, de qué camino tomar, de qué decisión, de qué palabra decir, qué palabra no decir. Y tenemos que menguar nosotros, bajar nuestra carne, para que se vivifique el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Esto es sabiduría. Punto 2. El Espíritu de Dios es quien nos instruye sabiduría. La sabiduría no es que alguien te pueda decir, ahora yo te doy sabiduría de Dios. No, la sabiduría viene solamente de parte de Dios. Él nos instruye sabiduría. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23. Dice en el nombre de Jesús He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras El Señor es quien la da La sabiduría es concedida por Dios Proverbios capítulo 2 Verso 6 dice Porque Jehová da la sabiduría No hay ningún ser humano Ninguna persona por más bueno que sea, que puede ser, que puede impartir sabiduría celestial sobre nuestras vidas. No me refiero cuando comparten la palabra de Dios, sino a decir, bueno, yo te doy sabiduría, ¿no? Dice la Biblia textualmente, leímos recién, Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría. La sabiduría te guarda del mal camino. Eso lo puedes leer luego en Proverbios 2, 10 al 19. La sabiduría te guarda del mal camino. La sabiduría de parte de Dios te da... Algo que tú dices, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Tal vez tú ibas a, a doblar a la derecha, ibas con tu auto, pero por algo seguiste de largo. Y tal vez te enteraste que ahí a la derecha hubo un accidente o algo malo aconteció. ¿Qué fue lo que hizo tomar esa decisión? Fue el Espíritu Santo que estaba dentro tuyo. No es algo fruto de la casualidad. Es que Dios vela por ti. Es que Dios te ama y te cuida. Y la sabiduría que Él nos da es que nos guardas del mal camino. Aquella persona que tiene sabiduría, dice la Palabra de Dios, es doblemente dichoso, doblemente feliz el que obtiene la sabiduría. Proverbios capítulo 3, verso 13, dice en el nombre de Jesús. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado el hombre, la mujer que encuentra la sabiduría. La palabra bienaventurado es dichoso, otra traducción puede ser doblemente feliz el que la haya, el que la obtiene. Y no es que decir por ahí, uy, encontré sabiduría abajo de esta piedra. No. Ahora vamos a ver que el Señor la da y cómo obtenerla. ¿Y qué, qué más podemos hablar acerca de la sabiduría? La sabiduría es un atributo de Dios. Dios. Es, una, es la esencia de Dios, es un Dios sabio. Proverbios capítulo 3, versículo 19, dice en el nombre de Jesús: Jehová con sabiduría fundó la tierra. En la creación, allá en el huerto del Edén, en el día 1 al, al día al, 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 los días de la creación, tuvo un orden. No fue casualidad como Dios creó las cosas. Con su voz, con su palabra dijo sea la luz y fue, fue la luz. Y así el día siguiente y fue creando todo en un orden y llamó las cosas por su nombre y le dio un orden a las aguas, a la expansión de la tierra. No fue producto de una explosión, fue producto de la sabiduría de nuestro Dios. Porque Él con sabiduría fundó la tierra. Miren qué importante que es la sabiduría, cuenta una historia, que en cierta ocasión un hombre llegó a un campo de leñadores, con el propósito de trabajar en la tala de árboles. Durante su primer día de labores, trabajó muy duro, y como resultado cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue la mitad que el primer día y al tercer día se propuso mejorar la producción y golpeó furiosamente el hacha contra los árboles pero los resultados fueron todavía más pobres cada día eran peores su capataz, su jefe, al ver el rendimiento de este joven leñador le preguntó ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió, realmente no he tenido tiempo de hacerlo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. Algo que voy a leer en la palabra de Dios asemeja mucho a esto. El libro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y la versión Dios habla hoy nos da un poco más de luz y dice, si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Palabra de Dios. No se trata de toda la fuerza humana que tú puedas ponerle, todo el ímpetu que tú puedas. Todo lo que tú puedas hacer no alcanza. Necesitas hallar la sabiduría de parte de Dios. Así como este leñador que con sus fuerzas talaba árboles, talaba árboles y cada día se proponía hacerlo mejor. Pero en su apuro le faltó sabiduría para afilar el hacha. Porque ya no estaba cortando el árbol con filo, sino que por, por la. Y obviamente que el, ala, el, el hacha se iba a desafilar y seguramente el hombre se iba a, a lastimar más. Y así nos acontece en la vida a veces: que empezamos con mucha fuerza, nuestros primeros pasos con mucho ímpetu, pero nos encontramos a la mitad del camino, que algo no está dando buenos resultados. Y ahí nos podríamos preguntar: ¿Cómo está tu hacha? ¿Tiene el filo que Dios quiere que tenga? ¿No vamos a lograr a tener éxito en lo que nos propongamos si no lo hacemos con sabiduría? En el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice en el nombre de Jesús. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, a Sor Babel que dice, no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amigo, amiga que estás del otro lado, que estás escuchando este video, que lo vas a escuchar en estos días. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. No es a tu forma, no es a mi forma. Es a la manera de Dios que vas a poder alcanzar las bendiciones de Dios. Es a la manera de Dios que tú vas a poder decir muy pronto, eureka, lo logré, lo alcancé. Y no ha sido con tus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Ese es el éxito verdadero. El éxito para el mundo es cuánto economía tienes. Cuántas cosas materiales puedas tener. Pero el éxito verdadero está dado en cumplir la voluntad de Dios. Ya no es hora de seguir dando hachazos al aire. No tomes decisiones sin buscar en Dios la respuesta. Y dar golpes con un hacha desafilada no solo es peligroso para ti, sino también para los que nos rodean. ¿Y ¿Por qué decís esto, hermano Nico? Porque un hacha desafilada es muy difícil de controlar. Cuando tú cortas con un machete o un hacha algo desafilado, eso por golpe rebota y se puede ir para cualquier lugar. Por eso no solamente que te puedes dañar a ti, sino también a las personas que te rodean. Tener el hacha desafilada, tener tu vida fuera de orden, puede dañar también a tu familia a los que te rodean las decisiones que hoy tomemos trascienden en esta vida pero también en la eternidad y estas decisiones nos afectan y también a las personas que nos están rodeando aquellos que son padres de familia aquellos que están adelante de un hogar de, de, un, de, de un lugar necesitamos tomar la sabiduría y la mejor decisión que tú puedes tomar, amigo amiga, en esta noche es consultarle a Dios cuál es la decisión que tienes que tomar. ¿Alguna vez le preguntaste al Señor, Señor, cuál es la mejor decisión que quieres que tome? ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama buscar la sabiduría. El libro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 11, dice, traducción lenguaje actual, Luego me puse a pensar, en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido todo había sido como querer atrapar el viento en, la, en esta vida nadie saca ningún provecho esto es lo único que lograríamos utilizando nuestras fuerzas el día de mañana dirías y diría... Todo fue en vano... Porque lo que, tú, lo que solamente construyes con tu mano... Puedes alcanzar algunas cosas... Hasta inclusive... Puedes alcanzar un buen estatus social... Puedes alcanzar muchas cosas con tus fuerzas... Pero tarde que temprano... Si construyes con tus fuerzas... Eso se va a derrumbar... Ante el mínimo viento... Vas a darte cuenta que esto no sirvió... Por eso... El, 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 el escritor de Cresastés dice me puse a pensar en todo lo que había hecho este hombre Salomón como que por un momento para otro miró para atrás, se detuvo y dijo todo había sido como querer atrapar el viento eso cuando lo hacemos a nuestra manera pero qué bueno cuando tomamos decisiones tomados de la mano del Señor necesitamos sabiduría para no errar a la hora de tomar decisiones si estás tomando una decisión, estás a punto de tomar una decisión y aún no le consultaste a Dios, haz una pausa y habla con Dios y dile, Señor, esto es lo que tú quieres que haga. Vamos a ver rápidamente ejemplos bíblicos de, algo, de las cosas que suceden cuando no tomamos una buena decisión. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Qué pasó? Fueron echados del huerto. Vemos la historia de Jonás. Jonás quiso escapar de la voluntad de Dios. ¿Y dónde terminó? En el estómago de una ballena. La esposa de Lot miró hacia atrás. No tenía que hacer eso. Miró hacia atrás y ¿qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Sansón eligió a la mujer equivocada y fue grande su ruina. David estuvo en el lugar equivocado. Y tomó una mujer que no era la suya. Y así podemos enumerar muchos más pasajes de la Biblia o historias bíblicas de personas que han tomado una mala decisión y ha traído una consecuencia. Lo mismo nos acontece a nosotros cuando no hallamos la sabiduría de parte de Dios y tomamos decisiones. ¡Qué triste! es cuando nos equivocamos, pero qué bueno el Señor, que hoy nos quiere dar su sabiduría, qué bueno hoy amigo que tú, amiga que estás escuchando, puedes tomar la decisión correcta, ya no importa el pasado, lo que ya pasó, pasó, hoy el Señor puede hacerlo todo nuevo, pero sí buscar de Él, hallar en Él la sabiduría, busquemos siempre la guía de Dios, no confiemos en nuestros recursos, no confiemos en los que nuestros ojos ven, porque somos humanos y fallamos. Pero, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Números 13.33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. A nuestro parecer, a lo que nuestros ojos veían, parecíamos como langostas, éramos pequeñitos. Pero no mires con tus ojos, mira a través de la fe, adquiere sabiduría en el Señor. Punto 3. Necesitamos la sabiduría celestial. Necesitamos la sabiduría del Señor, y no simplemente sabiduría mano ah, humana, perdón. Para alcanzar la victoria es necesaria la sabiduría celestial. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni y... incertidumbre hipocresía. Esto es realmente sabiduría divina, pura, pacífica, amable. Esto es lo que produce Dios en nuestros corazones. Libro de Efesios capítulo 5 al 15 al 20 Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos hermano, amigo, hallar la sabiduría de Dios. Necesitamos poder alcanzar los propósitos de Dios con la sabiduría. Ahora, ¿cómo obtengo? Alguien dirá, hermano, ya te estoy escuchando, y estoy entendiendo que me faltaba sabiduría. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo la encuentro? ¿En qué farmacia, en qué kiosco venden la sabiduría? Tengo una buena noticia. La sabiduría el Señor la da libremente el que se la pida. Dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 5. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y, cabale, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, acá dice, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y qué va a pasar si le pido a Dios sabiduría, será dada nuestro Dios es un Dios que no se guarda nada para sí Él quiere darte de sabiduría, Él quiere que puedas alcanzar las bendiciones, las promesas que Él tiene para vos para tu familia, amigos necesitamos acudir al Señor ya por ahí terminando Salomón pidió sabiduría al comenzar su reinado. Segunda de Crónicas 1.10 en el nombre de Jesús. Y Salomón dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, o oh, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, y tendrán los que vengan después de ti ¿por qué este hombre Salomón fue un hombre sabio? porque le pidió sabiduría al Señor si tú y yo nos unimos en oración y buscamos la sabiduría de Dios que viene por el temor de Dios, por guardar sus mandamientos, Él nos va a dar conclusión necesitamos sabiduría para vivir sabiamente proverbios, proverbios 3.5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él, el Señor Jesús, enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová, apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos 2. Necesitamos consultar a Jehová la sabiduría no es algo místico. En la respuesta del Señor hallamos sabiduría. Termino con este texto. Primera de Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, el Señor le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y desierto, liberarás a los cautivos. Tal vez hoy no entiendes, o tal vez hoy entiendes por la palabra de Dios, que lo que realmente te faltó no es un mayor estatus social, una mayor economía. Tal vez no te faltó en sí eh, más intelecto. No te faltó mayor suerte como quien dice en el mundo, ni mejores oportunidades para progresar, para alcanzar tus metas. Sino lo que realmente nos faltó para alcanzar y cumplir los sueños que Dios tenía para vos y los sigues teniendo, era alcanzar sabiduría. Nos faltó sabiduría. El tiempo de afilar el hacha. Ya no sigamos más de esta forma, no sigamos más dándole hachazos al aire. No es más con nuestra fuerza, tomemos la fuerza de parte de Dios, que esto se llama sabiduría. Y para poder decir Eureka, lo logré, lo alcancé, al fin cumplí mi cometido, alcancé el sueño que el Señor tenía para mí, es necesario hacer las cosas a la manera y es imposible hacer la voluntad de Dios sin buscar sabiduría celestial.